0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Биржа. Алексей Долженков, Евгения Обухова. Рублю нужен фундамент пожиже. Почему без крупной товарной биржи доля российской валюты в экспортных расчетах всегда будет небольшой? Заканчивается обсуждение проекта изменений в статью 11 закона об организованных торгах. Этот проект подготовлен Минфином. Суть его в том, что правительство получит право определять нормативы, сколько того или иного товара должно продаваться на бирже. Верхний предел – 25%. Речь идет о таких товарах, как уголь, нефть, кукуруза, соя, овес, молоко, яйца, морковь и свекла, шерсть и шелк, полимеры и другое сырье для промпроизводства а также целый спектр других стройматериалов, удобрений, металлов и прочих важных товаров. Минфин убежден, что это нужно для обеспечения недискриминационного доступа к товарам и справедливого ценообразования. Но есть у этой инициативы еще один вполне прозрачный аргумент. Через биржевую торговлю можно серьезно расширить использование российского рубля во внешних расчетах. Сыпучий и жидкий базис. Когда России приходится ускоренно развивать двустороннюю торговлю с дружественными странами и переходить на торговлю в рублях с недружественными, общепризнанные котировки российских товаров в рублях превращаются из желаемых в необходимые. Дело в том, что из-за прозрачности условий биржевые котировки являются удобным ориентиром при ценообразовании во внебиржевой торговле. Биржевые цены могут и напрямую быть частью формул расчета цены поставок по долгосрочным контрактам, как это происходит, например, с газом. Кроме того, индикативные котировки, рассчитываемые на основе биржевых цен, цен вне биржевого рынка или их комбинации, часто используются регуляторными органами для оценки добросовестности сделок, для расчета сумм налогов, сборов и пошлин. Естественно, для внутренней торговли или для экспортных сделок при расчете в рублях использование рублевых, биржевых и индикативных котировок подходит значительно больше, чем пересчет из иностранных аналогов. Кроме того, с учетом усиливающейся деглобализации и санкций, сама релевантность для нас иностранных котировок становится сомнительной. К сожалению, в биржевой торговле товарами успехи у России пока не очень большие. Первые попытки создания организованных торгов сырьевыми товарами предпринимались еще в конце 90-х. Однако практика показала, что создание биржевого товарного рынка это гораздо более сложное занятие, чем создание фондового или долгового рынков, рассказывает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие инвестиции» Оксана Лукичева. Сейчас в стране две площадки для торговли товарами и производными на них. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и НТБ, подразделение Мосбиржи. Нужно сразу пояснить, что речь идет не о конкуренции с Чикагской товарной биржей, Лондонской биржей металлов, Нью-Йоркской товарной биржей или другими мировыми центрами биржевой торговли товарами, многие из которых были основаны еще в XIX веке или даже раньше. Достаточно того, чтобы через российские товарные биржи Проходили значимые объемы торгового оборота основных российских экспортных товаров. Но сейчас и до этого далеко. По данным Банка России, общий объем спот торгов на российском биржевом товарном рынке в 2021 году увеличился более чем на 36% или на 390 миллиардов рублей и составил 1466 миллиардов рублей. По итогам первого квартала 2022 года он составил 337,8 миллиарда рублей. На 15 с лишним процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это произошло за счет роста объема торгов нефтепродуктами, сельхозпродукцией, нефтью и лесом. В 2021 году на 32 процента более чем на 14,3 миллиарда рублей, увеличился объем торгов поставочными товарными деривативами, в том числе поставочными фьючерсами на нефтепродукты, объем торгов которыми составил 42,9 миллиарда рублей. Биржевой рынок нефтепродуктов увеличился более чем на 39% или на 384,4 миллиарда рублей. Его объем достиг 1371,7 миллиарда рублей, а объем торгов природным газом наоборот сократился более чем вдвое, до 25,9 миллиарда рублей. Как отмечается в анализе биржевого товарного рынка Банка России, на данный момент СПБ МТСБ и группа Московской биржи Рассчитывают ценовые индикаторы на товары топливно-энергетического комплекса, нефтепродукты, природный газ, уголь и сельскохозяйственную продукцию, пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло и шроты. Как видим, в списке отсутствуют индикаторы на такие важные позиции российского экспорта, как сырая нефть, лесоматериалы и минеральные удобрения. При этом индикаторы цен на природный газ и уголь от отечественных бирж не используются даже федеральными органами исполнительной власти для определения экспортных пошлин. Впрочем, как напоминает заведующий кафедрой финансы и страхования Института управления и регионального развития Ранхикс Александр Миллерман, биржевые индексы уже сейчас играют значимую роль в ценообразовании в России на рынке нефтепродуктов. Например, Биржевые индикаторы применяются при заключении двусторонних контрактов. Востребована регуляторами и ценовая информация по биржевому рынку леса. Биржевые цены учитываются в работе Минэкономразвития и ФТС при таможенном регулировании. Уверен, этот процесс будет распространяться и на другие товарные рынки, считает Миллерман. На СПБ МТСБ уверены – что у них уже создана основа для перехода на индикативные котировки в рублях по экспортным поставкам. На бирже организована регистрация внебиржевых сделок на основные товары, в том числе нефть, нефтепродукты, природный газ. На этой базе ведется расчет внебиржевых индексов. Таким образом, на бирже формируется полная картина о рынках данных товаров, сообщают на бирже. Однако до сих пор НДПИ, НДД – экспортная пошлина и обратный акциз на нефть рассчитываются на базе котировок одного из зарубежных ценовых агентств. Впрочем, сейчас органы власти страны изучают возможность использования внутренних котировок СПБ МТСБ на сырье и нефтепродукты для расчета нефтяных налогов, в частности НДПИ. Проблемная поставка чем причина того, что оборот СПБ, МТСБ и товарной секции Мосбиржи все еще отстает от показателей российского экспорта? Как поясняет профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЕ Александр Абрамов, для того, чтобы товарный рынок работал, он должен быть поставочным, а для этого нужно выстраивать сложную логистику. В свое время у московской биржи Возникли проблемы по зерновым контрактам из-за пропажи зерна на элеваторах. В первом квартале 2019 года в результате мошеннических действий на элеваторах была похищена пшеница, ячмень и кукуруза, которые были обеспечением по сделкам. В результате той истории московской бирже пришлось создать резервы на общую сумму 2,36 миллиарда рублей, напоминает ученый. Создать рынок, который будет обслуживать реальные товарные потоки, довольно сложно. Это, наверное, задача на годы. Если же говорить о расчетных, беспоставочных фьючерсах, то на большинство биржевых товаров они уже есть, но в основной массе не очень активно торгуются. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также отмечает, что развитие товарно-сырьевых бирж никогда не получит должного развития без трансформации всей финансово-инфраструктурной составляющей. Мы несколько лет внимательно следили за развитием российского поставочного фьючерса на пшеницу. И только после неимоверных усилий Мосбиржи и ВТБ мы получили низколиквидный инструмент, например, сейчас нет контрактов на продажу, продолжает Ярослав Кабаков. Попытки реализовать торговлю фьючерсами на основные товарные группы нефтепродуктами для розничных инвесторов через СПБ МТСБ полностью провалились. Приведем цифры. По статистике СПБ МТСБ поставочные фьючерсы составляют всего 1,37% от объема всех договоров за 5 месяцев 2022 года. Еще 0,29% приходится на беспостановочные фьючерсы. Тут нужно пояснить, что биржевая торговля товарами происходит в виде стандартизированных контрактов. Как минимум стандартизируется объем минимальной партии, качество и базис поставки, включая место передачи товара от продавца к покупателю. Часто это склады биржи, конкретный газовый хаб, нефтехранилище или порт. Например, в случае золота на лондонской бирже металлов это склады биржи. Во время торгов меняется только цена. Кроме того, биржа гарантирует исполнение сделки. Все это возможно только если существует отлаженная логистика поставок, соответствующая условиям биржевых контрактов. Вот с этим как раз и возникают проблемы у относительно молодых по мировым меркам российских бирж. Семь лет назад СПБ МТСБ запускали торги «Уралс» – смесь из нескольких российских сортов нефти. Были попытки запустить торги фьючерсами на нефть, но, судя по статистике СПБ МТСБ, последние торги нефтяными фьючерсами проходили в 2019 году. В 2020 году было объявлено об успешной продаже «Уралс» на экспорт через систему электронных торгов биржи. Сейчас внутрироссийские торги физическими партиями сырой нефти Тимано-Печорский, Волгу-Уральский и Западносибирский бассейны продолжаются, но о каких-то новых успехах в торговле Уралс не сообщается. Не все будут счастливы. Александр Абрамов добавляет, что процесс создания внутреннего биржевого товарного рынка, например, зерна, Сразу наталкивается на интересы региональных властей и производителей. Он должен будет поломать действующую логистическую схему. Может быть, он сделает ее более эффективной, но никто не хочет ломать то, что уже работает. «Не все внутренние производители будут счастливы от изменения сложившихся порядков», — считает он. О сопротивлении крупных игроков говорит и Ярослав Кабаков. По его словам, как только встает вопрос доступа к биржевым торгам товарами розничного инвестора или малого и среднего предпринимателя, возникает огромное противодействие со стороны крупных участников. Фактически мы не можем обеспечить российский рынок инструментами хеджирования товарных рисков. Предприниматель не в состоянии сейчас купить опцион или фьючерс на ГСМ по посевную за полгода, чтобы снизить свои риски роста и сдержек. Низкая финансовая грамотность предпринимателей и диктат крупного бизнеса, в первую очередь нефтегазовых компаний, определяют правила игры. Стоит отметить, что некоторые успехи у российских бирж уже имеются. На СПБ МТСБ создан эффективно работающий биржевой товарный рынок, в первую очередь на рынке нефтепродуктов. Торги топливом проводятся на базисных основах НПЗ, расположенных по всей территории страны. Сегодня на СПБ МТСБ реализуется около 25% нефтепродуктов с внутреннего рынка. Биржевые рынки постоянно масштабируются, ведутся торги на рынках природного газа, лесоматериалов, минеральных удобрений, проводятся онлайн-аукционы на рынках сырой нефти, химической продукции. Готовятся к запуску торги в новых биржевых сегментах, сообщают на бирже. Действительно серьезные успехи достигнуты только в сегменте нефтепродуктов. Через СПБ МТСБ в 2021 году было реализовано 27 миллионов тонн нефтепродуктов на 1,4 триллиона рублей. Для сравнения, общий объем российского экспорта нефтепродуктов в 2021 году составил 144,3 миллиона тонн на сумму 70 миллиардов долларов – или по средневзвешенному курсу ЦБ за этот год 5,2 триллиона рублей. По другим товарам объемы значительно скромнее. Например, через СПБ МТСБ в прошлом году было продано всего 1 миллион тонн минеральных удобрений при экспорте 37,6 миллионов тонн. По поставочным фьючерсам также наблюдается некоторое улучшение ситуации. В 2021 году, по данным ЦБ, Объем торгов поставочными фьючерсами на нефтепродукты вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом и составил 42,9 миллиарда рублей. По оценке Банка России до физической поставки дошло порядка 33% от общего объема. Сила привычки Во всей этой истории есть один интересный момент. Хотя успехи бирж в продвижении именно биржевой торговли товарами сталкиваются со сложностями, это не касается систем электронных торгов на их базе. Так, по данным СПБ МТСБ, если считать с учетом системы электронных торгов вне биржевого рынка СЭТ ВР, то через эту биржу в 2021 году было продано 3 миллиона кубометров лесоматериалов на 28,8% больше, чем в 2020 году а через биржевые торги в сегменте лес и стройматериалы прошло за год только 105 тысяч тонн. пресс-службе Московской биржи также рассказали, что в августе 2021 года на бирже НТБ, входит в группу Московской биржи, появился новый режим торгов – товарные аукционы. За неполный сельскохозяйственный сезон 2021-2022 года Объем торгов на товарных аукционах НТБ по закупке пшеницы с поставкой на основном экспортном направлении в Новороссийске составил около 900 тысяч тонн, что составляет 2-3% от общего объема экспорта пшеницы из России. Этого оказалось достаточно для того, чтобы создать на основании итогов торгов биржевой индекс пшеницы НТБ, расчет которого начался 18 мая. В новом сезоне на московской бирже ожидают увеличение закупок через этот механизм и роста значимости биржевого рынка и его ценового индикатора. Отметим, что по данным ЦБ, в 2021 году практически 100% объема торгов на рынке сельхозпродукции приходилось на аукционы по закупке пшеницы заказчиками аукциона. Тут нужно пояснить, что отличие биржевых торгов от электронных, Даже если последние организованы на площадке одной из бирж, заключается в том, что на электронных торгах нет необходимости соблюдать условия стандартных биржевых контрактов. Например, продавец может объявить, что отгружает товар со своего склада, а покупатель, если аукцион объявил он, что хочет получить товар уже на своем складе, а не на складе биржи, как прописано в стандартных условиях биржевых контрактов. Соответственно, беспроблемный запуск электронных торгов товарами на площадках бирж только подтверждает вывод, что одной из главных проблем биржевых торгов является слом сложившихся логистических цепочек. Поставщикам, трейдерам и даже покупателям трудно отказаться от привычных им логистических решений. Как рассказал заместитель генерального директора по инвестициям компании Универ Капитал Дмитрий Александров, на СПБ МТСБ, где проходят торги нефтью, нефтепродуктами, лесоматериалами, минеральными удобрениями, доминирующие объемы идут примерно со стороны непосредственно работающих с сырьем участников, поставщиков, трейдеров и конечных покупателей. На них изначально и ориентировалась, затачивалась вся биржевая инфраструктура. Действительно, на торгах нефтепродуктами 93% объема биржевых торгов товарами в России основными участниками были их производители. Доля продаж трейдеров составляла не более 4%, доля прямых закупок АЗС нефтебазами и промышленными потребителями не более 15%. Основными покупателями были трейдеры, реализующие приобретенное на бирже топливо по внебиржевым договорам. Очень похоже, что усилия крупных игроков по недопуску мелких участников на биржу пока были успешными. В то же время демонизировать трейдеров все же не стоит. Трейдеры работают в интересах покупателей, не являясь в классическом смысле спекулянтами. Они берут на себя функции товарного финансирования, обеспечения логистики при движении товара от производителя к потребителю, облегчая выход таких покупателей, как коммунальные службы Малый и средний бизнес в сельском и лесном хозяйстве, отрасли минудобрений и прочее. Кроме того, трейдерский сектор берет на себя развитие страхования, хеджирования, ценовых рисков. Эти инструменты все активнее развиваются на бирже, поясняет Александр Миллерман. По данным пресс-службы Московской биржи, состав участников биржевого рынка агропродукции МБ очень разнообразен. На НТБ совершают операции производители, трейдеры, потребители, экспортеры, переработчики рынка зерна. Эти категории включают в себя как крупнейшие агрохолдинги, так и фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. На срочном рынке московской биржи представлен широкий перечень компаний финансового сектора и их клиенты, частные инвесторы. Объем зерновых, реализованных на биржевых аукционах НТБ в 2021 году, составил 650 тысяч тонн или 11,3 миллиарда рублей. Ликвидность и спекулянты. Две стороны одной биржи. Спекулятивная торговля биржевыми товарами, по мнению Оксаны Лукичевой, в России развита слабо. Чаще всего реальные покупатели и продавцы не пересекаются со спекулянтами. Исключение есть на рынке нефтепродуктов в секции СПБ МТСБ. Расширить возможности частных инвесторов в этот раз решила Московская биржа. Как сообщает в ее пресс-службе, в ближайшее время на срочном рынке МБ планируется запуск расчетных фьючерсных контрактов на индекс стоимости пшеницы, что существенно расширит возможности участников рынка зерна в части хеджирования ценовых рисков, а также предоставит широкому кругу инвесторов, в том числе частных, зарабатывать на движении цены российского зерна. В то же время, как напоминает Дмитрий Александров, на крупных мировых площадках, торгующих ликвидными контрактами, высока доля расчетных сделок, не заканчивающихся поставками товара. Иногда доля таких спекулятивных сделок достигает 95-97%. Наиболее яркий пример торги сырой нефтью бренд на лондонской LCE, рассказывает заместитель генерального директора по инвестициям Универ Капитал. В то же время, чем менее спекулятивным является товар или чем более региональный характер носит базис расчета поставки, тем выше доля отраслевых участников, оперирующих с физическим товаром. Вообще, как говорит Александр Абрамов, основная проблема биржевых товарных рынков в том, что у них, как правило, очень низкая ликвидность, в первую очередь товарные. Действительно, часто товарные потоки движутся через внебиржевой рынок, Откуда возьмется ликвидность на товарных биржах, я не знаю, признает профессор Нью ВШЭ. Даже в Китае 80% биржевого оборота делают индивидуальные спекулянты-резиденты. Чтобы привлечь ликвидность, это должен быть международный центр. Основная ликвидность поступает от нерезидентов. Производители и потребители, как в Китае, так и у нас, решают свои проблемы вне биржи за счет налаживания связей и долгосрочных контрактов, налаживания логистики. Получается замкнутый круг. Для развития товарных бирж нужна ликвидность, в первую очередь товарная, но не только для ликвидности нужны не резиденты, для нерезидентов нужны развитые товарные биржи. Попробовать разорвать этот круг можно за счет административного ресурса. Впрочем, единого мнения у экспертов о том, насколько эффективны такие меры, нет. Как показала практика запуска разного рода товарных контрактов на московской бирже и на СПБ МТСБ, директивный процесс раскрутки биржевых торгов товарами работает плохо, либо не работает совсем, рассказывает Оксана Лукичева. У участников рынка должен возникнуть интерес и необходимость работы через биржу, Требования Минфина о продаже части продукции на бирже пока не являются необходимыми и постоянными, вводятся лишь при высокой волатильности на рынках. Поэтому не приведут к значимым изменениям. Есть предписание ФАС о необходимости продавать часть продукции на биржевых торгах. Процент этой продукции варьируется. Это пока сработало лишь в плане развития биржевой торговли нефтепродуктами – И то потому, что в этом было заинтересовано множество независимых участников рынка, нефтяных компаний, независимых НПЗ и трейдеров. Александр Миллерман в этом вопросе более оптимистичен. Любые изменения в устоявшихся хозяйственных связях некомфортны для субъектов рынка. Поэтому на начальном этапе государственное стимулирование биржевой торговли имеет важное значение. Так произошло, например, на биржевом рынке нефтепродуктов. Подписание в 2011 году совместного приказа ФАС и Минэнерго о рекомендуемых минимальных нормативах биржевой реализации вытолкнуло отрасль на биржу. Первоначальное настороженное отношение со временем поменялось. Нефтяники почувствовали удобство и выгоду оргторгов, и сегодня мы видим, что на бирже реализуется уже более четверти внутреннего рынка нефтепродуктов, что гораздо выше минимальных нормативов, установленных совместным приказом. Напомним, что на СПБ МТСБ на 18 мая объем торгов лесоматериалами в секции лес и стройматериалы с начала 22 года составил 2 миллиона кубометров. Заключено более 3 160 договоров на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Такой объем торгов стал результатом изменений в лесном кодексе согласно которым все государственные подведомственные учреждения с января 2022 года обязаны реализовывать лесоматериалы на организованных торгах. Отдельный вопрос. Как сподвигнуть иностранцев закупать товары через систему российских товарных бирж? Ведь именно это поможет рублю сделать серьезный шаг в направлении не местной, а региональной валюты. Впрочем, тут может быть проще. Есть группы товаров, спрос на которые так велик, что требование закупать их на бирже за рубли вполне может быть выполнимо зарубежными контрагентами. СОЯ и КАРДАМОН Как Азия обошла Запад в торговле товарами? Подсказку, какими мерами развивать товарные биржи, можно найти в опыте Китая и Индии. Именно биржи этих стран, а вовсе не США и Великобритании, Последние годы уверенно лидируют по оборотам. В последнем обзоре Всемирной федерации бирж за первое полугодие 2021 года отмечается, что объемы товарных опционов выросли на 35,9%. И это целиком заслуга Азиатско-Тихоокеанского региона, где объемы выросли на 122,5%. Похожая динамика по товарным фьючерсам. Именно на ATP Сейчас приходится больше половины, 52% по опционам и 75% по фьючерсам, торгов, товарными инструментами. Три самые быстро растущие биржи. Мультитоварная биржа Индии, товарная биржа Джинчжоу и Доляньская товарная биржа. Три биржи с самым высоким годовым объемом торгов и опционами на товары, Доляньская товарная биржа товарная биржа Джэньчжоу и ICE Futures Европа. Тройка лидеров по товарным фьючерсам выглядит так. Товарная биржа Джэньчжоу, шанхайская фьючерсная биржа и долянская товарная биржа. И Китай, и Индия не полагались на частную инициативу. Товарные биржи здесь были созданы сверху, а чтобы развить их до сегодняшнего внушительного состояния, было приложено множество усилий, от требований торговать через них до масштабных образовательных программ для мелких фермеров. Зато Китай и Индия в результате не только получили площадки с мощным оборотом, но и трансформировали свое сельское хозяйство. В обоих случаях первым товаром стал продукт, имеющий ключевое значение, именно для местного рынка, соя в Китае и кардамон и масло мяты в Индии и индийская и китайские биржи номинируют свои контракты в местных валютах. Так, первым инструментом Долянской биржи стал в 2002 году фьючерсный контракт на соевые бобы китайского производства без ГМО. К тому времени в Китай импортировалось довольно много сои, и китайские трейдеры привыкли хеджировать свои контракты на американский свод. Но из-за резкого скачка цен в 2004 году многие из них понесли убытки. Доляньская биржа предложила им фьючерсный контракт на другой тип сои с ГМО, чтобы игроки могли хеджировать риски внутри страны, а цены на сою, столь важную для Китая, не зависели от американских трейдеров на свод. Попасть в цель со спецификацией удалось не сразу, но в итоге второй фьючерс тоже стал успешно торговаться. Потом интерес трейдеров переместился на кукурузу. Одновременно Китай отказывался от регулирования рынков сои и кукурузы в связи со вступлением в ВТО, и товарные фьючерсы отчасти заменили административное регулирование цен. Особое внимание уделялось складам. Сертифицированный склад должен был отвечать очень жестким требованиям. Почти сразу Доляньская биржа запустила программу «Тысячи деревень», 10 тысяч фермеров. В ее рамках фермеры учились хеджировать риски с помощью фьючерсов. Потом схемы усложнились, фермеры продавали будущий товар, а покупатели хеджировали риск на бирже. Вообще Китай старался приложить все усилия, чтобы доходы фермеров после запуска торгов выросли, а не снизились, иначе крестьяне стали бы бойкотировать новую систему. Долинская биржа также бесплатно распространяла информацию о рынке, в том числе через СМС, и даже бесплатно консультировала фермеров по телефону 24 часа в сутки. В итоге цены на сою в Китае выровнялись, хотя раньше могли сильно различаться от провинции к провинции. Крупные игроки тоже используют доленскую биржу, так Китайская корпорация импорта и экспорта продуктов питания хеджирует на Доленской площадке всю сою, что закупает. Половину закупок хеджирует China Grains and Oils Group и Jeline Grain Group – крупные зерновые трейдеры. Доставка и склады китайских товарных бирж считаются высокотехнологичными и помогает торговцам серьезно снижать издержки. Интересно, что основными игроками на китайских товарных, как и фондовых биржах, являются мелкие розничные трейдеры, по некоторым оценкам на них приходится 85% оборота. Мелкие игроки чаще теряют деньги, но это их не останавливает от спекуляции, что вкупе с мощью экономики Китая, потребляющей гигантский объем сырья, делает китайские биржи такими большими. К тому же китайским предприятиям можно пользоваться зарубежными биржами лишь ограниченно. Мультитоварная биржа Индии была основана в 2003 году в Мумбаи и первые контракты запустила на еще более экзотические товары, на кардамон и масло мяты. Кардамон это специя, по производству и экспорту которой Индия занимает второе место в мире после Гватемалы, а по мятному маслу Индия лидер на мировом рынке. Кроме того, нигде в мире эти товары не торговались на бирже, а местным производителям надо было ориентироваться в ценах. Позже мультитоварная биржа серьезно расширила список торгуемых товаров. Для пальмового масла, биржевые цены которого для всего мира определяются в Малайзии, мультитоварная биржа Мумбаи предложила свою версию фьючерса, чтобы местные игроки могли хеджировать свои риски. Как и в Китае, Изначально основной целью было улучшение положения фермеров. В Индии много отдаленных штатов и хозяйств, и они должны были получать ту же информацию о ценах, что и торговцы в крупных городах. Судя по опросам производителей, это произошло. Плюс посредники стали вымываться из цепочек, а экспортеры, торговцы и оптовики получали обработанный кардамон прямо с площадок биржи. Биржа основала свой банк, который кредитовал фермеров под залог товаров. При этом мультитоварная биржа Индии активно конкурировала с еще двумя товарными биржами, созданными почти одновременно с ней, с национальной биржей товаров и деривативов и национальной мультитоварной биржей. В итоге мультитоварная биржа не только контролирует 80% фьючерсного рынка Индии но и стала одной из самых успешных бирж в мире. Она занимает первое место в мире по серебру и второе место по золоту, активно торгует медью, природным газом, алюминием, цинком, сырой нефтью, черным перцем, касторовыми семенами и так далее. Результаты Китая еще более впечатляющие. Международные трейдеры говорят, что вы не можете добиться успеха, не торгуя с тремя крупнейшими товарными биржами Китая – писал журнал The Economist в ноябре 2021 года. И теперь Китай хочет еще больше усилить свое влияние на сырьевые рынки, сделав местные контракты основой международных цен. Это продвинет и юань, как международное средство платежа. Правда, для этого надо будет больше открыть китайские биржи для иностранных игроков, пока на них доступны лишь ограниченные секции и контракты.